0: ¿dónde se esconden las noticias positivas? ¿De verdad no hay noticias buenas? ¿Por qué pareciera que todos los días todo es malo, todo no va bien, se toman malas decisiones y el país se cae en pedazos? Hay una frase que dice que si no hay noticias, son buenas noticias y afortunadamente siempre hay algo que puede aplaudirse. Decidí hacer un episodio en el que habláramos de puras buenas noticias. Me han estado escribiendo por Instagram, acuérdense, arroba Arturo Aramburu, que una, una de las desventajas de escuchar mi programa es que muchas veces terminan mentando madres o terminan enojados con el gobierno. Entonces, hoy le quise dar un pequeño giro y hablar de buenas noticias, de cosas buenas que pasaron desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos, supongo. Lo primero con lo que me gustaría empezar es con que dos niños fueron a la conferencia matutina de prensa de, de Andrés Manuel López Obrador y eran dos niños reporteros y le hicieron preguntas bien concretas, una sobre la fuga de talentos en México y otra sobre la desaparición que en los últimos años, bueno, los datos nos demuestran que han aumentado el número de, de desaparecidos en el país y estos niños pues lo hicieron de una manera muy concreta, muy padre y muy esperanzadora de que las próximas generaciones, las nuevas generaciones, vienen bien aguerridas, vienen bien luchonas y vienen tronas en lo que al país le consideran. Les voy a dejar aquí el momento en el que esto sucedió. Vean esta ternura, de verdad. A ver, los dos niños. Y ustedes, ahora sí, que ¿Cómo? ¿Son reporteros? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. Buenos días, señor presidente. Este, mi nombre es Fernando Daniel de Lucio Villalobos. Soy reportero de Radio Aventureros, como ya se habrá dado cuenta, y llevo investigando desde hace dos años el tema de desapariciones. En los últimos doce años ha incrementado muy alto el número de desapariciones de menores de edad. ¿Qué estrategia emplearía su gobierno para detener esto? Sí. sí. buenos días, señor presidente. Este, Mi nombre es Eitan, también de Radio Aventureros. Y pues muchas gracias por concedernos a mí, a mi compañero, estas preguntas. A mí es que en México hay muchos jóvenes con unas mentes muy brillantes que han, que han ganado premios internacionalmente y nacionalmente. Y aún hoy en día están estudiando en el extranjero sus doctorados y cosas por el estilo. Pero también hay un problema que estuve viendo que es que. ...hay fuga de cerebros... ...¿qué les podría decir a, a estos jóvenes... ...para que ya no haya este... ...error? Bueno, la respuesta Andrés Manuel... ...decidí saltármela y cortarla... ...porque si no el podcast duraría dos horas... ...con todas las pausas que hace normalmente... ...pero... ...pero respondió de manera respetuosa y, y demás... ...lo que me gustaría resaltar aquí es... ...qué padrísimo... ...qué fregón, qué bonito se siente ver a dos niños... ...que... ...no manches, el primero lo dijo... ...llevo dos años investigando el tema de desapariciones... Y el segundo hablando de un tema tan concreto y tan específico como la fuga de talentos que hay en México. Entonces se me hizo, se me hizo una gran noticia para empezar este episodio. Llamó la atención en redes sociales, pero si alguno de ustedes no la, no la había escuchado o conocido, es porque pues, muchas veces es más fácil dar a conocer noticias mucho más morbosas que, que esta, que es muy esperanzadora. Pasando a otro tema, otra excelente noticia, es que una mexicana... Ella se llama Eva Ramón Gallegos Una investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Del Instituto Politécnico Nacional Logró encontrar la eliminación del 100% del virus del papiloma humano En 29 pacientes Existen más de 100 virus de papiloma humano 14 de ellos son de alto riesgo Provocan cáncer cérvico uterino 311 mil muertes de mujeres al año Se dan gracias a este virus según datos de la Organización Mundial de la Salud, y tras 20 años de investigación, esta mujer que les digo, Eva Ramón Gallegos, descubrió una, un tratamiento que se llama fototerapia dinámica, y justo en el Día Mundial contra el Cáncer, que fue el 4 de febrero, se anunció que éste podía eliminar en 100% el virus. Y esta noticia es increíble porque, digo yo no conocía estos datos, pero al parecer 80% de la población está infectado con este virus en México y 90% de las mujeres lo ha tenido por lo menos alguna vez. Esto lo dice el Instituto Nacional de las Mujeres. Y también dicen que el 18.24% de las muertes en el país son gracias a, a este virus y es la segunda causa de muerte en mujeres en la Ciudad de México. Entonces sí es es, es algo que se le debió haber prestado más atención, digo, seguramente se, se le prestaba, pero, pero no en las noticias, no, no sonaba que se estaba buscando el, el, la cura, el tratamiento, que lo evitara, etcétera Y qué buena noticia que haya sido una mexicana con muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, 20 años en la búsqueda de este tratamiento, pero por fin lo logró. Otra buena noticia, señoras y señores, es una noticia que viene derivada de palabras de Miguel Barbosa, que no sé si se acuerdan de este cuate que había sido el candidato para la gubernatura de Puebla, que perdió, que impugnó la elección, que volvió a perder, ganó marter y Alonso, que después falleció en un choque de un helicóptero, en un accidente que todavía se desconocen las razones, y que tuvo siempre ese, ese roce entre candidaturas que pues generó mucha controversia. Miguel Barbosa dijo que él quería volver a ser candidato a la, a la gubernatura de, de Puebla y Jade Kolpolemsky, que es, que es la dirigente de Morena, lo apoyaba. Pero hoy justamente senadores de Morena le entregaron una carta a la Comisión Nacional de Elecciones del partido, y a Jade Kolpolemsky también, diciéndole que 55 de 59 senadores están a favor de hacer una encuesta para ver quién queda Elegido entre Alejandro Armenta, Miguel Barbosa y Nancy de la Sierra. Y Cristóbal Arias dijo que la mayoría de los compañeros apoyan a Armenta. Yo sinceramente desconozco la trayectoria de este cuate, de Alejandro Armenta, pero aplaudo, totalmente aplaudo de pie que Miguel Barbosa tenga posibilidades de no ser el candidato porque a mí se me hace un ser muy, muy extraño muy controversial y que no le, no le aportaría nada bueno a la política mexicana. Entonces, ya veremos qué pasa con este tema, pero pasando a otras noticias y la portada de este episodio en Instagram fue una foto de tres senadores, de Miguel Ángel Mancera, de Samuel García y de Claudia Ruiz Macío, porque hoy sucedió algo que a mi parecer fue increíble en la Cámara de Senadores porque no avalaron la Guardia Nacional, junto con el apoyo de un movimiento que se llama Seguridad Sin Guerra. Hoy sesionaron las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos y Claudia Ruiz Mació, que es del PRI, comentó que aunque es urgente el tema de la violencia y de la inseguridad, pues que no pueden avalar una minuta como la que fue enviada por los diputados, porque una, dejan muy ambiguo el tema del mando y ella cree que no pueden caer en la convencionalidad, o sea que la participación del ejército en la seguridad pública debe ser extraordinaria, o sea que no tiene que ser una práctica común. A ella se le unió Miguel Ángel Mancera del PRD y Samuel García de Movimiento Ciudadano, quien dijo que se tienen que respetar los, los, los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que no se normalice la participación de los militares en seguridad, lo cual yo aplaudo enormemente. También se comentó que se tiene que prestar mucha atención a las leyes secundarias, como la Ley Orgánica de la Guardia o las de Uso de la Fuerza, y Damián Cepeda del PAN, dijo que no se tiene que involucrar al ejército ni en la formación, ni en el entrenamiento de la guardia. Por su parte, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y es de Morena, dijo que se iba a intentar hacer un nuevo planteamiento con cambios, una nueva propuesta, para ver si esta sí puede proceder. Entre estos cambios hay unos muy interesantes. El primero es que el mando estratégico y operativo va a ser completamente de naturaleza civil, algo que se estuvo peleando muchísimo en las audiencias públicas. El segundo es que se cambiará el artículo 21, que decía que la investigación de delitos corresponde al Ministerio Público. ¿Así va a permanecer? Porque antes habían dicho que el ejército iba a poder involucrarse en las investigaciones y demás. Pues no, va a permanecer, que solo le corresponderá al Ministerio Público. Y también se modificará el artículo 13, que era el que le daba el fuero militar a cualquier integrante de la Guardia Nacional que cayera en algún error eh, y demás, que no pudiera ser juzgado como un civil, ahora resulta que sí va a poder ser juzgado de esa manera. Y se va a agregar, por último, un transitorio que diga explícitamente que esta Guardia Nacional va a ser únicamente de forma temporal. Entonces, de verdad, yo aplaudo a los senadores de la oposición que firmemente alegaron este tipo de cosas, este tipo de cuestiones. Que digo, aparte, pues los, los necesitaban para, para juntar esas dos terceras partes del Senado que aprobaran la Guardia Nacional. Pero pues ya se, se comentó que no se va a avalar como está ahorita el dictamen. Y qué bueno, qué bueno que se exijan estos cambios. Aparte, también se van a hacer algunas audiencias de carácter 100% público para que para que se expongan más puntos en contra de la Guardia Nacional como estaba planteada y a favor de algunas nuevas propuestas que podrían ser mucho más benéficas para acabar con el tema de la violencia en el país. Aplausos para la oposición en este caso. Si muchas veces he criticado lo que hacen los diputados y senadores, me parece que hoy el Senado dio un muy buen paso para la pacificación de este país. Por último, una noticia que es buena, pero que al mismo tiempo, pues otra vez México entra en controversia con el tema de Uruguay, se hizo un grupo de choque entre la Unión Europea, cinco países de América Latina y algunos otro, otros países y se reunieron en la, ton, en la torre presidencial de Montevideo. Dijeron que su fin era contribuir a una solución política, pacífica y democrática. Federica Mogherini, que es la jefa diplomática europea, dijo que se quiere evitar la violencia interna y la intervención externa. No se trata de imponer procesos, sino para acompañar en el camino, básicamente, para conseguir unas elecciones libres y transparentes. El jueves pasado se había presentado el mecanismo de Montevideo, en el que estaban Uruguay, México y países del Caribe. El mecanismo de Montevideo era como esta postura medio neutral en la que se decía que podían ser intermediarios para tener un debate abierto y demás. Pues hoy, este grupo, el, el grupo de choque... Dijo que se necesitan inmediatamente elecciones libres, elecciones creíbles y elecciones transparentes. Entonces, esto es un, esto es un muy buen paso para, para que Nicolás Maduro y su régimen terminen por completo. Hasta el momento hay entonces tres bandos. El grupo de Lima, en el que está México, pero pues ya no apoya sus decisiones. Ellos ya reconocieron a, a Guaidó, acuérdense. El grupo de contacto, el grupo de choque del que les platicaba, que intentará que se celebren elecciones y entre la ayuda humanitaria a ese país. Y por último, el mecanismo de Montevideo, en el que está México, que lo que propone es diplomacia, que lo que propone es un diálogo abierto entre, lo, entre, entre ambas partes para que se pueda llegar a una solución democrática. Yo creo que muy pronto veremos noticias al respecto y que pocos días... Pocas semanas le quedan a Nicolás Maduro y a su régimen que tanto daño le ha hecho a nuestros hermanos venezolanos. Con esto terminamos el episodio de hoy. Puras buenas nuevas, puras buenas noticias. Y nos vemos el día de mañana con más información. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?